0: Theoretisch klingt es wie eine tolle Idee. Und trotzdem ist die Vorstellung für viele mit Ekel verbunden. Insekten könnten in Zukunft eine wichtige Rolle als Nahrungsmittel spielen. In der Tierhaltung, aber auch für uns Menschen. Denn Insekten sind reich an Proteinen, Fett, Vitaminen, Mineralien und Kalorien. Und auch sonst böte ihre Aufnahme in den Speiseplan von Mensch und Tier viele Vorteile. Sollten wir uns also schon mal darauf einstellen, dass wir bald regelmäßig Mehlwürmer und Fliegenlarven zu uns nehmen? Das werden wir heute diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander. Ich bin Joachim Müller-Jung. Und wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ und FAS. Ich bin Astrophysikerin und Wissenschaftsphilosophin und Joachim ist Biologe und kümmert sich bei uns vor allem um die Klima- und Medizinthemen. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem Thema, gibt es heute nochmal einen aktuellen Hinweis. Und zwar wollen wir hier im FAZ-Podcast-Team unsere Hörer etwas besser kennenlernen. Und deshalb findet gerade eine große Podcast-Befragung statt. Den Link zu der Umfrage finden Sie in unseren Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Es gibt sogar auch etwas zu gewinnen. Und zwar verlosen wir zehn exklusive FAZ in Ihr Kopfhörer. Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 28. Februar 2023. Ja, Insekten essen, Joachim, das ist heute unser Thema. In Berlin startet ja am Freitag die grüne Woche und dann geht es da neun Tage um die Landwirtschaft im weitesten Sinne. Die ist ja heute noch sehr stark von der Viehwirtschaft geprägt. 70 bis 80 Prozent der landwirtschaftlichen Landnutzung gehen auf das Konto der Viehwirtschaft. Dabei produziert die nur 18 Prozent aller Kalorien und 25 Prozent aller von Menschen verbrauchten Proteine. 33 Prozent der landwirtschaftlichen Anbauflächen werden für Viehfutter genutzt. Das ist so die Bilanz der Viehwirtschaft. Das sind ja tatsächlich Zahlen, die einen so ein bisschen ins Grübeln bringen, insbesondere vor dem Hintergrund der sehr schnell wachsenden Weltbevölkerung. Ist irgendwie klar, Fleischessen kann jetzt nicht unbedingt das Ernährungsmodell der Zukunft sein. Ist es so, dass Insekten die naheliegendste Lösung sind für das Ernährungsproblem von uns Menschen, und den Tieren hier auf der Erde?
1: Also ich würde mal sagen, 90 Prozent oder 95 Prozent würden jetzt sagen, nee, um Gottes Willen, <lacht> vielleicht sind sogar 99 Prozent. Nein, das kann nicht die naheliegende Lösung schon gar nicht sein. Vielleicht eine fernliegende Lösung unter Umständen, wenn man die Insekten stark verarbeitet, zum Beispiel. Da könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht, du hast ja ein Paper auch mitgebracht. Wir machen ja gerne, wir besprechen ja gerne auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, also Untersuchungen, empirische Daten zu der Frage. Auch zu der Frage gibt es Untersuchungen. Also, was diese, was die, die Frage der Akzeptanz von Insekten als, als Nahrungsmittel angeht, glaube ich, da, da muss man nicht nur noch viel forschen, sondern da muss man vor allem viel Überzeugungsarbeit leisten. Und da glaube ich, da fehlt es. Aber tatsächlich muss man natürlich das im Kontext sehen. Die Grüne Woche zum Beispiel, die 2018, also vor gar nicht so langer Zeit, zum ersten Mal Insekten im Programm hatte quasi. Da gab es Stände zum ersten Mal. Da wurde ein Insektenburger angeboten. Und das war auch das Jahr damals, als die EU das, die ersten Insekten zugelassen hatte zum Verzehr. Und ja, und da war das Thema, dass jetzt das Insektenessen vorantreibt, nämlich das Klima, noch gar nicht so hoch gehandelt wie jetzt. Aber jetzt ist es eben... Sondern was war es damals? Das war natürlich, ja, weil es natürlich Trends gibt, weil es immer mhm. neue Trends gibt. Die Grüne Woche gibt es seit fast 100 Jahren und in diesen hundert Jahren haben die, ich glaube ich, wahrscheinlich... 50 neue Essenstrends auch gehabt. Vielleicht sind es auch ein paar mehr oder ein paar weniger, aber jedenfalls es gibt immer wieder neue Trends und Insekten waren tatsächlich Trends. Man also muss ja sagen, die Insekten werden ja in vielen Kulturen einfach auch schon ganz selbstverständlich gegessen. In Asien vor allem und in Südamerika vor allem, aber auch in Afrika. Da gehören sie quasi zur täglichen, zum täglichen Essen und dass man dann irgendwann draufkommt, vor allem wenn die FAO, die hat 2015 einen großen Bericht zu dem Thema herausgeben, der damals auch für Furore sorgte, jedenfalls in den kulinarischen Kreisen oder in den Ernährungskreisen, Ernährungsindustrie und Ernährungswissenschaften, weil er eben sehr stark dafür plädiert, hat mehr mehr Insekten einzubinden in die Nahrung aller, weil es eben Ressourcenschonender ist.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, dass es schon vor ein paar Jahren Thema war. Ich hatte das nämlich auch noch im Kopf, dass das mal diese Insektenburger gab, dass die auch sogar in Supermärkten angeboten wurden. Ich habe jetzt gerade vor diesem Podcast mal kurz gegoogelt, ob es in Frankfurt irgendwo die Möglichkeit gibt, Insekten zu essen. Da habe ich auch eine alte Webpage gefunden. Die war so, glaube ich, von 2014, 2015. Da gab es noch drei Restaurants in Frankfurt. Da habe ich jetzt nochmal nachrecherchiert. Die sind alle weg. Mhm. Und ich habe auch sonst wirklich wenig gefunden. Also dieser kurzzeitig erhoffte Trend... Der Insektennahrungsmittel, der hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. ne?
1: Ja, ja, der hat sich nicht durchgesetzt, wenn man jetzt nach der Kategorie Restaurants das durchsucht. Tatsächlich gibt es immer noch in Deutschland natürlich auch Restaurants, die sich auf Insektenessen spezialisieren. Es gibt auch sogar bei, sogar bei Ketten, wir wollen ja keine Werbung machen, es gibt sogar bei Ketten, gab es den Versuch auch Insekten in Fastfood zum Beispiel einzubinden oder Insektenprodukte, muss man dann auch sagen auch Insektenburger, Stichwort. Das ist genauso aus eben kulturellen Gründen. Wie soll man sagen? Aus lokulischen und kulinarischen Gründen, wenn man es mal ganz einfach sagen will, ist das einfach bei uns in Europa natürlich auch schwer durchzusetzen und in Frankfurt auch. Aber es gibt durchaus auch heute noch übrigens den Kaufhausketten, eine ganz große Kaufhauskette, die es auch in Frankfurt gibt wahrscheinlich, auch die hat Riegel mit Insekten zum Beispiel, auch im Angebot, auch heute noch. Und es gibt immer wieder auch Angebote in den Regalen, Insekten, verarbeitete Insekten, die dann als zu Mehl verarbeitet wurden oder, oder die sich zu Mehl verarbeiten lassen. Also es gibt es und es gibt es natürlich immer mehr, aber es ist natürlich vor allem im Moment im Tiermarkt ein, ein echter Boom. Das kann man sagen, da sind die Menschen einfach weniger zögerlich, weil sie sagen, ja, die, unsere Haustiere, Katzen, Hunde vor allem, ja, die fressen ja auch Trockenfutter, ne? Und man kann Insekten gut zu Trockenfutter verarbeiten. Man kann sie auch im Nassfutter verwenden. Aber und das Essen, das fressen die Tiere dann auch. Aber da ist ein da ist ein echter Markt. Im
0: Wir Zwischen. haben ja nun tatsächlich dazu auch zwei Artikel mitgebracht in Science. War Insektenfutter für Tiere und für Menschen. Jetzt vor einer Woche Thema. Das sind äh, die zwei Artikel, die du mitgebracht hast. In einem davon geht es ja auch tatsächlich um Tierfutter. Ähm, aus dem stammen auch die Zahlen zu Viehwirtschaft, die ich eingangs zitiert habe. Und ja, ich fand das interessant, weil es ja doch viele wirklich sehr gute Argumente dafür gibt, Insekten an Tiere zu verfüttern, weil Insekten auch äh, durchaus gesundheitliche Vorteile bieten. Ich fand es ganz interessant, dass da angeregt, äh, angeführt wurde, dass Chitin zum Beispiel das Immunsystem von Tieren anregt, dass es hilft, Krankheitserreger abzuwehren und dass es also in der Tat auch jetzt jenseits von, von den Klimavorteilen, die das bietet, also auch wirklich handfeste ja. gesundheitliche Vorteile für ähm, die Tiere bietet, die eben mit Insektenfutter gefüttert werden. Ja, ja,
1: und man muss vielleicht auch für die Hörer nochmal sagen, Chitin ist eben äh, das Molekül, das Makromolekül, äh, das quasi im Panzer der Insekten äh, enthalten ist und deswegen auch bei anderen äh, Tieren dann eben Säugetieren zum Beispiel oder Geflügel dann nicht vorkommt. Das ist etwas ganz Besonderes von Arthropoden, und das hat bestimmte Eigenschaften, die noch gar nicht so im Detail erforscht sind. Aber das, was man weiß, das ist auch in diesem Paper eben auch von Arnold van Huys und seinen Kollegen aus Wageningen auch gewissermaßen zitiert. Das ist schon spannend. Man muss einfach sagen, Insekten haben abgesehen von dem Chitin natürlich sehr viele Bestandteile, die andere Tiere nicht haben. Das kommt einfach aus der... Lebensweise heraus, aus der Entwicklung, also evolutionär, auch eine andere Zusammensetzung des Proteinportfolios, auch der Moleküle, der anderen Moleküle, die, die die Zellen aufbauen. Also sie sind einfach anders gebaut. Sie haben auch Vitamine, sie haben Vitamin C zum Beispiel auch. Es streut allerdings auch sehr stark zwischen den unterschiedlichen Insekten, muss man sagen. Also man, ob man einen Mehlwurm betrachtet oder eine Hausgrille oder eben den Buffalo-Wurm. Oder, oder Heuschrecken, Zikaden, Seitenspinerrauben. Es gibt fast, ja, es gibt sogar über 2000 gelistete Insekten, die für den Verzehr im Prinzip geeignet sind, aber nicht zugelassen, wohlgemerkt. Und da gibt es eine große Streuung. Aber im Prinzip, aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass Insekten viele Vorteile mitbringen. Der Anlass für diese beiden äh, wissenschaftlichen äh, Perspective sind ja, es ist ja keine Originalpublikation, es ist ein Perspective, also Zusammenfassung und Übersichten, ist, dass sie einfach jetzt in die Zeit passen, weil wir jetzt es bei den Insekten mit ressourcenschonenden Nahrungsmitteln, Lebensmitteln zu tun haben und die haben diese Ressourcenschonung, die ist ein wichtiger Aspekt, klimaschonend. Die
0: Konversion, das Futter, was sie selber zu sich nehmen, in eigenes Gewicht umzusetzen, das fand ich ganz interessant, dass das ein Faktor ist, der bei anderen Tierarten so nirgends erreicht wird.
1: Genau, und das macht sich auch dann bemerkbar, wenn man zum Beispiel vergleicht. Das sind jetzt Zahlen, die habe ich von footinsects.de, eine Webseite, die kann man empfehlen, weil sie auch nämlich auf Deutsch auch ist. Und da wird gewissermaßen auch das Wissen auch aktualisiert, dass man über Speiseinsekten hat. Da wird es auch immer wieder auch angereichert durch zusätzliche Informationen. Auf dieser Seite ist, kann man zum Beispiel lesen, dass eben zum Beispiel eine Grille verglichen mit einem Rind eben 8% weniger Futter braucht, also die Energiekonversion, wie du sagtest, die Energiekonversion ist einfach viel effizienter bei Insekten, hat viele Gründe, unter anderem eben auch der Stoffwechsel, der Modus. Poikilotherm sind Insekten, das heißt, die nutzen die Energie der Umgebung, die brauchen keine Energieerhaltung, keine, haben ein, keine eigene Körperwärme, die sie erzeugen müssen und deswegen sind sie auch sehr effizient, was das angeht, wenn sie natürlich im entsprechenden Umfeld auch äh, hochgezogen werden. Sie haben eine, Höhe, eine hohe Vermehrungsrate, also eine kurze Generationszeit auch noch. Also sie lassen sich in Massen ver, äh, vermehren und sie, haben, sie brauchen wenig Land. Also sie lassen sich relativ dicht äh, kultivieren und das ist auch ein großer Vorteil. Also ich habe gesagt, acht Prozent quasi braucht acht Prozent des Futters, eines Rind braucht eine Grille, eine Hausgrille, nur zwei Prozent des Wassers, auch das ist ein großer Faktor, braucht wirklich nur noch quasi ein, ein Fünfzigstel des des Wassers und eben auch acht Prozent nur der Landfläche, die Rinder brauchen. Und die brauchen ja einen Großteil eben dieser, was du vorhin sagtest, hm. dieser ein Drittel der Agrarflächen, die für Rinder, äh, die für Vieh dann äh, reserviert sind. Und sie
0: entwickeln sich sehr schnell. Die Generationen folgen sehr schnell aufeinander. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt und ein hoher Vorteil. Nun gibt es ja wirklich viele. Faktoren, an denen man sozusagen drehen kann, und um das ideale Insektenfutter zu erzeugen. Also du hast schon gesagt, 2000 Spezies gibt es, die man im Prinzip essen könnte, auch wenn sie nicht alle zugelassen sind. Dann ist ja noch die Frage, in welchem Entwicklungsstadium man ein Insekt verfüttert oder isst. Dann die Frage, mit welchem Substrat man die Insekten züchtet, also was, was man ihnen zu fressen gibt. Und dann noch die weitere Frage der Verarbeitung. Also ob man die Insekten trocknet, ob man sie entfettet und so weiter. Das ist ja nun relativ komplex. Gibt es da viel Forschung, viele Experimente? Ist das ein großer Forschungszweig mittlerweile?
1: Naja, ich glaube, es gibt viel Forschung, aber es gibt nicht genug Forschung, glaube ich. um das, was diese Wissenschaftler andeuten, dass das Insektenfarming eine... Steigerungsrate, eine Wertschöpfungssteigerungsrate von 20 bis 30 Prozent jährlich haben soll in der nächsten Dekade. Ob das so eintritt, das weiß man nicht. Das sind ja Prognosen und das weiß man nicht. Aber klar ist, es gibt, es gibt eine Industrie und es gibt eine, eine Branche, die im Moment boomt. Wir haben heute ja auch lesen können in ganz großen letterzeitschriften äh Zeitungen, dass, dass Insekten jetzt auch von der EU zugelassen werden. Das stimmt nicht, dass sie sind eben schon länger zugelassen. Ich habe das schon erwähnt, seit 2018. Jetzt werden die auch als Insektenmehl auch sind sie zugelassen und können dann auch zum Beispiel in Speisen, in denen das nicht explizit ausgewiesen wird verarbeitet werden, das Insektenmehl, die Proteine daraus. Für uns ist Menschen dann, auch. Für uns Menschen, für uns Menschen. Genau, das ist die das ist die Lebensmittelverordnung, die ist seit 2017 eben immer wieder angepasst worden und die ist erweitert worden. Wir haben Mehlwürmer, die zugelassen wurden. Wir haben die Wanderheuschrecke, die getrocknet, gefroren oder eben gemahlen zugelassen wurde. Wir haben die Hausgrille, die schon erwähnt wird, pulverförmig oder getrocknet zugelassen und dann den Buffalo-Wurm, der gar nicht von hier kommt, sondern aus Afrika, der da im, La im, im larvenstein zu eine Art großer Mehlwurm ist, der eben auch einen hohen Energiegehalt hat und der ist auch inzwischen zugelassen, als zu Mehl verarbeitet und, und da entwickelt sich eben eine Industrie, das muss man einfach sagen, es entwickelt sich eine Industrie und die entwickelt sich gewissermaßen der Forschung voraus. Ich glaube, und das wird ja hier auch thematisiert in diesen beiden Artikeln, ich glaube, es passiert zu wenig Forschung, um den Leuten auch mehr Sicherheit zu geben. Aber wenn
0: wir jetzt erst nochmal bei den Tieren bleiben ja. und der Verfütterung von Insekten an Nutztiere. Da waren ein paar Studien genannt in dem Artikel, wo einfach mal geguckt wurde, wie geht es den Tieren, wenn sie mit Insekten oder wenn ein Teil ihrer Nahrung durch Insektennahrung ersetzt wird. Das ähm, las ich für mich jetzt sehr sehr zuversichtlich. Also bei Fischen hat man 30 Prozent Insektenfutter beigefügt. Da hat man keinen Unterschied gesehen. Bei Geflügel war es, war es auch bei 30 Prozent okay. Da gab es sogar noch den Effekt, dass man weniger Rupfen von Federn beobachtet hat. Schweine haben irgendwann Verdauungsprobleme bekommen. Das heißt, da muss man irgendwie ein Auge drauf haben. Aber es klang ja jetzt auf jeden Fall so, als könnte man da schon wirklich viel Futter auch durch Insektennahrung ersetzen. Wird das dann schon gemacht?
1: Ja, es wird eben zum Teil, in einigen Ländern wird das auch schon gemacht. Das wird noch nicht flächendeckend gemacht. So groß ist die Industrie eben auch noch gar nicht, aber es wird natürlich immer mehr gemacht. Warum? Der Preis ist übrigens noch ein Problem dabei. Also der Preis ist noch relativ hoch für dieses für diese Art von Futter, weil es diese Kapazität noch nicht gibt. Weil diese Hochskalierung, die es in anderen Branchen auch gibt, Lebensmittel- oder Futtermittelbranchen gibt, die hat man bei den Insekten natürlich noch nicht. Und das ist ein Problem. Das heißt, jetzt geht es darum, deswegen habe ich vorhin Industry-Farming erwähnt, jetzt geht es darum, dieses diese Kultivierung von Buffalo-Würmern zum Beispiel oder, oder Mehlwürmern dann hoch oder Soldatenfliegenlarven und so was zu skalieren und dann, und dann sicher, Nahrungsmittelsicherheit zu erzeugen. Das ist ganz wichtig. Und diese Daten, die hat man eben noch nicht alle. Deswegen sind viele vorsichtig. So, jetzt sind wir aber beim, du hast gesagt, beim, beim, beim Tierfutter. Da muss man sagen, das meiste Tierfutter, bei Mastvieh zum Beispiel, besteht ja zu einem großen Teil aus Soja. Das, sind, das wird großflächig angebaut, das wissen wir alle. Es wird großflächig vor allem in tropischen Ländern angebaut, subtropischen Ländern. Und dort geht der Regenwald verloren, weil riesige Sojaflächen, zum Teil auch genveränderte Soja, Argentinien, Süd ganz Südamerika im Prinzip, aber auch Asien, wird viel Soja angebaut. Und diese Sojabohnen die haben, und diese Sojapflanzen, die produzieren eben auch sehr effizient Futtermittel für, für unser Vieh zum Beispiel. Das wird auch gefüttert damit. Aber es ist, äh, A, es ist natürlich Importfutter, äh, dann haben wir die Frage der, der, der Genveränderung, ist auch in Europa noch so ein, ein zwiespältiges Thema. Und es hat eben diese Negativeffekte, sage ich mal, diese, ja, diesen Malus, dass es eben umweltbelastend ist. Das braucht Düngung, das braucht Pestizide, das braucht unter Umständen eben diese Genmanipulation. Das hat viel und erzeugt eben auch äh, Kahlflächen äh, im Regenwald. Also Regenwaldabholzung ist unmittelbar damit verbunden. Also auch so wird indirekt quasi äh, die Rinder- und die Schweinezucht äh, und die Geflügelzucht auch eben quasi zum Mittäter der, der Regenwaldabholzung. Also das würde man aber ja
0: sagen, sofort mit Insektenfutter ersetzen. Da gibt's ja jetzt dann so viele Gründe, wenn es gesünder ist und wenn wir dann auch noch Sojafütterung vermeiden können. Warum dauert das so lange?
1: Ja, das ist wahrscheinlich, wie das ist wie in der fossilen Brennstoffindustrie, in der Kohleindustrie oder in der Ölindustrie. Das ist, das sind konservative Branchen. Ich meine, die Umstellung der Produktion ist ja gar nicht so einfach. Ein Bauer, der Sojabohnen, der Soja anbaut und auch die Flächen dafür hat. Der, der müsste übrigens die gleiche Fläche ja gar nicht für Insekten verwenden, sondern er könnte quasi noch was anderes anbauen, Edelfrüchte oder was auch immer, oder exotische Früchte, die wir gerne auch essen, und könnte dann eine Insektenkultivierungsanlage, Produktionsanlage dann errichten. Aber das kostet, das sind ja Investitionen auch, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, in dem Sinne, wie wir jetzt über Insekten sprechen, nicht die, die Art und Weise, wie die Südamerikaner die dann an ihren Straßenständen grillen oder Kakerlaken oder, oder Heuschrecken oder was auch immer verkaufen, gegrillt äh, äh, das. Darüber sprechen wir ja nicht, sondern hier geht es wirklich um großskalige äh, äh, Produktionsanlagen und äh, die äh, gibt es äh, eben noch nicht so wahnsinnig. Da viel.
0: gibt es aber wahrscheinlich dann auch nochmal einen Unterschied, ähm, ob die Insekten verfüttert werden an Tiere oder ob Menschen die Zielgruppe sind. Und das ist ja in der Tat auch sowas, was so ein bisschen Ekelfaktor erzeugt. Also es wird immer wieder hervorgehoben, dass das Tolle an der Insektenzucht ja ist, dass man da auch Bioabfälle zum Beispiel nehmen kann. Und insofern hätte man dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau.
1: Aber auch da gilt, genau, man könnte, man könnte Insekten, also Mehlwürmer, Buffalo-Würmer, Soldaten, die kann man auf Mist quasi, ja, genau. die kann man auf, auf, auf da, da kann man, das ist wirklich
0: großartig, dann hätte man eine zirkuläre ähm, Wirtschaft, also man hätte den Müll wunderbar für etwas Sinnvolles eingesetzt, aber die Vorstellung, dass man Insekten isst und dass die dann auch noch aus dem Müll kommen, ist ja jetzt nichts, was man als äh, Konsument so richtig gerne ja. sich vor Augen führt.
1: Ja. Damit, haben heißt, wir ja, damit haben wir ja angefangen mit der genau. Frage der Überzeugungsarbeit. Das ist in dem Fall noch schwieriger. Und das sind dann auch die Regulationshürden auch relativ ho noch höher, noch höher. Man muss sagen, die Regulationshürden, das ist, also die, die, Gesetze, die das zulassen, die gibt es ja zum Teil. Wir haben schon gesagt, bei der EU passiert da was, da bewegt sich etwas, aber natürlich auch nicht so schnell, wie das die Industrie zum Beispiel sich wünscht. Und zum Beispiel die Nutzung von, von Mist oder von Kompost, also organischen Resten oder eben, eben auch, auch Gülle. Also selbst auf Gülle könnte man, könnte man natürlich Insekten kultivieren, und zwar in großen Mengen. Da könnte man so wirklich so einen Kreislaufbetrieb aufbauen. Aber das ist eben wirklich etwas... Um um das den Leuten schmackhaft zu machen, buchstäblich, da muss man hm. da muss man nicht nur die Gesetze ändern und die Regularien ändern, da muss man wirklich die Leute auch überzeugen. Und das ist, glaube ich, im, im europäischen Kulturkreis noch schwieriger als in den Kulturkreisen, wo Insekten ohnehin Teil der Nahrungskette sind.
0: Aber wenn ich jetzt schon mal so einen Insektenburger kaufe, dann wird er ja vermutlich nicht von einer Gülleranlage stammen, hoffe ich mal. Wie werden denn Insekten jetzt für den menschlichen Gebrauch produziert?
1: Ja, das, das sind natürlich dann äh, schon auch organische äh, Reste, ist klar, organische Abfälle, die werden verwendet. Das sind äh, auch von den Mengen her, natürlich, wir wissen ja, wie viel wir durch unsere durch unsere eigene Ernährung, äh, wie viele Abfälle wir selber produzieren, wie viel wir wegwerfen, wie viel im Komposteimer äh, landen und dann letztendlich auch in Kompostanlagen landen. Also man kann natürlich da schon einiges auch mit mit aufbauen. Das passiert da, wo, wo Insekten produziert werden. Das ist übrigens natürlich auch nicht vorzugsweise in Deutschland oder in Europa. Es gibt da einige Länder, wo das auch schon gemacht wird. Die Holländer sind ja, wie gesagt, da in Wageningen zum Beispiel, wird das ja auch dann schon versucht, hoch zu skalieren, diese solche Anlagen. Aber das passiert in anderen Ländern, wo man natürlich dann, ja, wo man natürlich fragen muss. Und diese Fragen sind ja auch nicht beantwortet, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, in einigen Sätzen, die in diesen wissenschaftlichen Aufsätzen hier vorkommen, dringt das auch so ganz vage durch, dass da eben eine große Regelungslücke und eine große Versorgungslücke für, die, für diese neue Industrie besteht. Die müssen das erstmal aufbauen. Die müssen erstmal dafür sorgen, dass diese organischen Abfälle, die wir auch für akzeptabel halten, zum Beispiel gesammelt werden aufbereitet werden oder dann verwendet werden. Das, das kann man natürlich alles organisieren. Das kann man auch alles regulieren. Aber ich glaube, das geht halt auch nicht über
0: Nacht. Hm. Ja, ich habe, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, noch mal geguckt, was es ansonsten für Studien gibt, die vielleicht auch so ein bisschen in die Psychologie reingehen. Und tatsächlich habe ich ein Review gefunden, also einen Überblicksartikel, der jetzt mittlerweile ein Jahr alt ist. also Der ist im Februar 2022 erschienen. Da haben sich die Autoren unter anderem Jacqueline Dupont von der Uni Osnabrück äh, umgeschaut nach empirischen Studien, wo es einfach darum ging, inwiefern werden insektenbasierte Nahrungsmittel von den Konsumenten akzeptiert. 119 Studien haben sie gefunden und ähm, ja, das Fazit war uneinheitlich, würde ich sagen. Es kam raus, dass da sehr, sehr viele Einflussfaktoren gibt, die darüber entscheiden, ob diese Art von Essen akzeptiert wird oder nicht. Ähm, was man sagen kann, ist, wenn man sich erstmal das Alter anguckt, scheint es schwierig zu sein bei Kindern. Also da greifen anscheinend noch so ganz grundsätzliche kulturelle Prägungen wahrscheinlich, dass Kinder das dann einfach eklig finden. Alte Menschen im Übrigen auch. Insofern scheint es so zu sein, dass es so ein mittleres Alter gibt von äh, Menschen, die dann die aussichtsreichste Zielgruppe darstellen, so zwischen 15 und 35 Jahren. Eher Männer, scheinen für Insekten offen zu sein. Ähm, da wurde spekuliert, dass Männer vielleicht einfach abenteuerlustiger sind, auch was das Essen angeht. Allerdings hängt es davon ab, wie die Insekten verarbeitet sind. Also wenn Insekten als Mehl dargeboten werden, dann hat man da weniger Geschlechterunterschiede gesehen, als bei Insekten, die man wirklich im Stück isst. Also Da hatten dann die Frauen vor allem ein Problem, ähm, bei Männern war das dann akzeptabel. Es gab keinen Einfluss des Bildungsgrades, auch interessant. Also der Ekel vor Insekten, der scheint relativ gleich verteilt. Und in dieser Studie auch mal wieder hervorgehoben, was auch in den beiden anderen Artikeln, hervorgehoben wurde, es ist natürlich eine Frage der Gewohnheit. Und wenn man diesen Markt erschließen will, dann muss man sich irgendwas überlegen, wie man die Menschen an dieses Nahrungsmittel heranführt und wie man insbesondere verhindert, dass der erste Kontakt zu einer negativen Erfahrung führt. Denn das ist die ganz große Sorge wenn Menschen sich schon überwinden und insektenbasiertes Essen probieren und das dann nicht schmeckt oder irgendwie eklig ist, dass die dann ein für alle Mal verloren sind und sich nie wieder an diese Art von Essen heranwagen werden. Und insofern ist die Überlegung, Food-Festivals zu machen und sich irgendwas zu überlegen, dass man wirklich eine positive Erfahrung schafft. Wahrscheinlich ist das auch eine Idee, dass man mit Fastfood anfängt. Da ähm, würde man ja denken, bei so einem burger Wahrscheinlich äh, erinnert er wenig an Insekten. Und dann denkt man sich, naja, ich habe es ja schon mal gegessen. Das wird dann schon ganz okay sein. Ähm, einen Satz fand ich sehr bemerkenswert in dieser Studie. Many studies have consistently shown that disgust with eating insects has a negative impact on the acceptance of insect-based food. Das ist so ein, so ein Satz, wo man sich denkt, naja gut, da wäre man vielleicht schon selber drauf gekommen. Also wenn man sich vor Insekten ekelt, dann ist es keine gute Grundlage dafür, diese Art von Nahrungsmittel in den eigenen Speiseplan zu integrieren. Und insofern ist es auch eine Aufgabe für das Produktdesign, für Marketingmenschen, sich da was zu überlegen. Da war der Hinweis, man sollte besser keine Insekten abbilden auf der Verpackung. Das könnte in die falsche Richtung gehen. Da muss man einfach ganz genau überlegen, wie man da Anreize schaffen kann. Und was auch interessant war, es wurde gesagt, dass es da... Gerade auch in Deutschland, in Studien, die in Deutschland durchgeführt wurden, das Ergebnis gab, dass oft die emotionalen, ja die, die emotionalen Beweggründe und die Kognitiven in völlig unterschiedliche Richtungen laufen. Also, dass viele Leute sich tatsächlich dessen bewusst sind, wie gut es wäre, Insekten zu essen. Dass ganz, ganz viel dafür spricht, auch die Nahrhaftigkeit, die Proteine und so weiter. Aber wenn sie es dann wirklich vor sich haben, dann wollen sie es halt doch nicht essen.
1: Ich bin das beste Beispiel, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es genauso ist. Das ist eine Riesenüberwindung für uns, die wir das nicht gewohnt sind. Also, das nicht gegessen? kennen. Ich habe schon gegessen in Guatemala, in äh, Mittelamerika, da wird das auch an Straßenständen angeboten. Und zwar äh, es werden riesige Haufen gebildet von, von gegrillten Grillen zum Beispiel äh, und Heuschrecken. Aber es ist eben auch, und dieses Bild sieht man ja auch häufig, dieses Bild, wenn jemand äh, eine Heuschrecke, eine gegrillte Heuschrecke noch ganz gewissermaßen ganz aus der Pfanne und dann äh, an den Mund hält. Und die Heuschrecke sieht einen an, buchstäblich mit ihren Augen. Also tote Augen natürlich, aber sie sieht einen an. Dieses Bild, das ist für mich mega abschreckend. Also ich habe wahrscheinlich einfach zu viel übrig für Heuschrecken. Ich bin Biologe, ich habe schon gesagt. Ich <lacht> bin, du hast gesagt, ich, also für mich ist das abschreckend, so ein, so ein Insekt ganz äh, gewissermaßen. Aber
0: du hast es gegessen. Ich hab's, ich, das hab's probiert,
1: ich hab's probiert so. Und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, das ist vielleicht, vielleicht ist das in der Studie auch berücksichtigt worden. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das würde mich nämlich interessieren. In dieser, Auf dieser Food Insects-Seite foodinsects.de nochmal. Das ist eine Seite, da wird der Geschmack dieser Insekten einfach mal beschrieben. Also nicht der verarbeiteten. Also Insektenmehl, das schmeckt nach, wahrscheinlich nach gar nichts, schmeckt neutral wie Weizenmehl wahrscheinlich auch. Aber jetzt äh, nehmen wir Mehlwürmer oder Heuschrecken oder Grillen, die man dann äh, in solchen Feinschmeckerlokalen dann zum Teil ja auch bekommt. Ne? Also die werden ja dann verarbeitet. Und die, äh, äh, wie soll man sagen, machen das her, was man sich unter Insekten Nahrung oder Insektenessen verspricht. Und wenn ich dann lese, und ich habe es gelesen, wie die schmecken, äh, Mehlwürmer zum Beispiel, die ich nicht probiert habe, Mehlwürmer schmecken nach Haselnuss. Interessant. Haselnuss, sofort positive Assoziation. Da ist also meine Psychologie ist völlig klar, Haselnuss, wunderbar. Glücklicherweise bin ich allergisch gegen Haselnuss. Ich muss also keine Mehlwürmer essen. Aber das sind ja ganz andere Allergien. Ja, ja jetzt, jetzt kommen wir, in die, jetzt kommen wir in, die, in die biochemischen Details. Also ich sage nur, Mehlwürmer würde ich vielleicht zuletzt essen. Das will ich damit sagen. Ich will gar nicht sagen, dass es falsch ist. Sie schmecken nach nach Wem Haselnüsse schmecken, das sollte vielleicht mal bei bei Mehl will man zugreifen. Heuschrecken, Heuschrecken schmecken. Sie haben das entsprechende Bild dazu gezeigt auf dieser Seite, nach Grillhähnchen. Auch eine wunderbare Sache. Grillhähnchen, warum nicht Grillhähnchen? Also bitte, das sollte man doch mal probieren. Also bei Heuschrecken, da bin ich vielleicht noch dabei, wenn der Kopf weg wäre. Also gut, das sind jetzt auch wieder Details, die muss man hier gar nicht besprechen. Aber beim nächsten, und das finde ich ein interessanter Aspekt, die Grille. Die Grille, die ja schon sehr lange, also natürlich in den entsprechenden Kulturen auch schon, schon ganz früh, auch verwendet wird. Die ist ja ein Insekt, das viele kennen vom Ansehen. Wir wissen, wie eine Grille aussieht. Und wenn man wie ich Terrarianer war, dann nimmt man die Heimchen, das sind diese Hausgrillen, Heimchen, die äh, übrigens sehr hohen Zinkgehalt haben und viele positive Eigenschaften haben. Auch Das, das steht macht es aber Paper. spannend,
0: wonach schmecken sie?
1: Und die Grillen? Die Grillen schmecken nach Pinienkernen. Wow. Und das ist ja nun, das ist ja nun fast, das sind wir fast im, im Gourmet-Bereich. Ja, ne? Also Pinienkerne, <lacht> das ist was ganz Exquisites, schmeckt auch sehr ja. gut. Und äh, wenn diese Grillen wirklich so schmecken, äh, dann muss man sich halt. Äh, man, wahrscheinlich muss man die Augen zumachen und dann einfach mal reinbeißen. Aber du
0: hast es damals, als du die Heuschrecke gegessen hast, wahrscheinlich dann aus Schreck gar nicht richtig schmecken können. Ich habe
1: ich hab tatsächlich, ich habe, äh, ich habe gegrillte Kakerlaken, äh, so, Hauskakerlaken. Haus Auch das kann man essen. Das äh, löst jetzt bei vielen Hörern wahrscheinlich Ekel aus und wahrscheinlich schalten sie jetzt ab. Ich kann sich ich, ich habe es probiert. Ich kann dir nicht mehr sagen. Ich war, ich war so, wie soll man sagen, in, in dieser Hitze von, der, von Guatemala. Und in dem Kreis, in dem man das sich dann bewegt, da war ich zu sehr damit beschäftigt, das zu verarbeiten, dieses dieses Beißerlebnis, diese Bisserfahrung, dass ich gar nicht nach dem Geschmack richtig gewissermaßen gefragt, mich selbst befragt habe, ob mir das schmeckt oder mhm. nicht. Ich fand es dann am Ende eben... Es war knusprig, es war sehr knusprig, es war knackig geradezu. Also so, man, wenn man in Garnelen reinbeißt mit mm, ihren... Genau, und so wird das
0: ja auch in vielen Restaurants verkauft, so ja. als parallel -Option genau. zu Krustentieren.
1: Zu Krustentieren, genau. Da so hat man, die, man ja Erfahrung. die
0: Garnelen, die einen angucken. Also gut, man isst den Kopf nicht mit, aber ja. ich glaube, das ist ja wirklich eine Gewöhnung. Also ich muss sagen, jetzt diese Recherche, die hat mir richtig Appetit gemacht. Und das ist nicht ironisch gemeint. Ich bin ein bisschen traurig, dass es das hier jetzt in meiner nahen Umgebung nicht zu essen gibt. Aber ich muss einfach noch mal ein bisschen genauer recherchieren. Äh, vielleicht habe ich einfach. Also in München gibt es ein ganz
1: großes Restaurant, Sibylle, weil du ah, ja nicht, okay. nicht ganz äh, fern bist von München und gerne auch nach München fährst. In München gibt es ein Restaurant und da wird es ein Feinschmecker-Restaurant und da zahlt man auch den entsprechenden Preis okay. vermutlich und da hat man auch ein gutes Gefühl dabei gut also investiertes so Geld so, Klima klimagerechtes ja. Essen das muss einem das vielleicht dann auch wert sein also wir haben ja viele Gründe jetzt genannt warum es äh, vielleicht Sinn äh, macht und warum es wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielt ich fahre jetzt am Montag äh, am Sonntag fahre ich zur zur grünen Woche nach Berlin da werde ich es ein oder andere auch wieder mal probieren jetzt, nach unserer Recherche. Ich werde probieren äh, und ich werde dir dann natürlich auch berichten. Vielleicht kann ich noch ein paar andere Geschmacksrichtungen finden. Mit. Ich bringe dir ein was paar mit. zum Knabbern. Und ich bin sehr gespannt, ob die Insekten dort auch vielleicht schon eine größere Rolle spielen, weil wie mhm. gesagt, die ganze Branche ist ein bisschen im Aufbruch und das ist ja eigentlich auch das, was man jetzt hier erstmal mitnehmen. Keiner wird gezwungen, Insekten zu essen und keiner wird gezwungen, das zu mögen. Das ist ja völlig klar.
0: Also wir werden hier nochmal ein Update geben in künftigen Podcasts. Je nachdem, wer zuerst von uns beiden leckere Insekten findet. Wir werden berichten. Ja, damit sind wir heute auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Bevor wir uns verabschieden, hier nochmal der Hinweis auf unsere große Podcast-Befragung. Wir würden uns sehr freuen, von Ihnen ein bisschen mehr zu erfahren darüber, warum Sie uns hören, was Sie gut finden, was Sie vermissen. Den Link zu der Umfrage finden Sie in unseren Shownotes. Und Sie können auch etwas gewinnen. Wir verlosen 10 exklusive FAZ in Ihr Kopfhörer. Und zwar bis zum 28. Februar 2023. Sie können uns natürlich auch nach wie vor direkt schreiben. Wir freuen uns immer über E-Mails mit dem Betreff Podcast FAZ Wissen an wissenschaft.faz.de. Ja. Das wäre es eigentlich für heute. In der kommenden Woche gibt es den nächsten Podcast. Mal gucken, welches Thema sich bis dahin für uns ergibt. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören, verabschieden uns. Bis dahin alles Gute und tschüss.
1: Tschüss zusammen.